0: Ah Hans, nou daar zitten we weer. De derde keer alweer. Het gaat best hard zo hè? Ja, ik, ik dacht het is net nieuwjaar geweest, maar het jaar <laughs> lijkt
1: al volop, uh, volop bezig. Ik kan niet wachten tot het seizoen begint. Gaan we gewoon eerder stoppen dan dit jaar? Uh, nee hoor, nee. Wie, wie stopt er nog tegenwoordig? Ik heb die discussie uh, eerder deze week nog met iemand gevoerd en die zei van, is er eigenlijk nog een winterbreak? En ja, ik moet dat eigenlijk ook ontkennen. Er is gewoon geen winterbreak meer. We gaan gewoon er is, door.
0: Er is gewoon geen enkele break, toch? Want ook in het, in het najaar gaat het knijt hard door, in het voorjaar gaat het keihard door. Er is eigenlijk geen week dat er niks is.
1: Nee, klopt, inderdaad. Ik herinner me nog de tijd vroeger toen Jim De Sitter, de OG van Triathlon.be, in de wintermaanden bracht hij gemiddeld denk ik, één artikel per week. Dan, dan hadden ja, we in januari na. nauwelijks nieuws. moest gebeuren dat een triatleet op het Belgisch kampioenschap uh, veldlopen het goed deed. Maar verder... Ja, was er niet zo heel veel. En nu hebben we zelfs gewoon wedstrijden in januari um, en, en volop nieuws. Dus ja, op zich voor ons natuurlijk wel, uh, wel leuk. En ik denk ook voor de triathlonfans. Langs de andere kant, als je triatleet bent en je doet dat voor je beroep. je moet eigenlijk het hele jaar door top ja. zijn. Niet gemakkelijk volgens mij.
0: Nee. nee, en je zei het al, er is uh, het hele jaar uh, door nieuws. Sterker nog, er is ook nu uh, best wel groot nieuws. Want ik zit in uh, Nice, dus het zou kunnen dat je misschien iets meer achtergrondgeluid hoort. Ik zit in een hotel aan een drukke straat.
1: Ja, lekker uh, op vanav... terras uh, met uh, zit <laughs> nee. op
0: uh, de Côte uh. Helaas niet, het is twee graden buiten, dus dat valt best wel tegen. <laughs> nou, het zal wel een beetje oplopen hoor, de temperatuur vandaag, maar het is, uh, het is fris. Maar ik ben hier natuurlijk uh, niet voor niks, want vanavond vindt uh, de Global Triathlon Awards uh, plaats. En uh, nou ja, ik, ik, ik ga hem gelijk gewoon eventjes inkoppen, Hans. Wat, wat, wat vind jij ervan? Want wij, nou ja, we hebben dat vaker met elkaar besproken. Wij volgen Triathlon Nieuws uh, uh, op de voet, dat proberen we in ieder geval... Um, maar als ik naar mezelf als ja, triathlete zou kijken, niet zozeer als journalist, dan krijg ik eigenlijk best wel weinig van die, van die awards mee. Hoe zit dat bij jou?
1: Nee, klopt wel. Ik heb een beetje hetzelfde gevoel ermee. Ik vind allereerst een heel goed initiatief dat ze het doen. Um, het lijkt me een, een heel leuk. Ik ben ook zeer benieuwd hoe het er uiteindelijk gaat uitzien. Ik neem aan dat we daar in de volgende podcast uitgebreid gaan op uh, terugkomen, want we nemen hem nu op uh, aan de vooravond, zeg maar, of de ja, voorochtend van het, uh, van het evenement. Uh, maar ik heb wel de indruk dat ze het groots willen aanpakken met de mooie gala er, uh, erbij aan. Maar er is inderdaad nogal weinig om te doen geweest. Het is ons wel uh, tegemoet gekomen via verschillende kanalen, um, maar dat zijn dan zo ja de, de typische persberichten die wij uh, als media binnenkrijgen. Uh, World Triathlon die er deze week ook nog wel wat aandacht heeft aan besteed. En her en der zag je ook nog wel wat Instagram posts voorbij komen. Uh, maar ik zag bijvoorbeeld ook dat de genomineerden zich redelijk rustig hielden. En, en ja. er niet zo heel veel mee uitpakten. Dus ik denk dat het nog een klein beetje onbekend en dus onbemind is op dit moment.
0: Ja. Heel eventjes misschien goed om wat achtergrond te schetsen. Want ik denk dat als wij dus zeggen dat je eigenlijk niet zo heel veel hiervan gezien hebt... Uh, dan zal dat ook voor heel veel uh, van onze lezers gelden waarschijnlijk. Of ze moeten echt heel intensief op de social media hebben uh, gezocht. Um, het is eigenlijk een initiatief waarbij alle grote triathlonmerken op dit moment zijn aangehaakt. Uh, Ironman is eigenlijk de enige afwezige op dit moment. Um, en jij noemde het net al, die genomineerden die houden zich ook een beetje stil. Um, er zijn verschillende categorieën vanavond uh, waarin dan uh, nou ja, gekozen wordt door een uh, vijfkoppige jury... En um, nou ja, de belangrijkste in mijn ogen... en ik denk dat jij dat met me eens bent... Uh, zijn natuurlijk dan de beste mannelijke triatleet en de beste vrouwelijke triatleet. Ja. Um, ik zal eventjes de genomineerden opnoemen. Bij de mannen zijn het dan Hayden Wild... Gustav Eden, Christian Bloemenveld... Alex Yee en Matt Houser, Matthew Hauser. Ja. En, en dan hebben we bij de vrouwen... en dan gaan we er zo eventjes wat uh, uitgebreider natuurlijk op in. Bij de vrouwen zijn het dan Flora Duffy... Ashley Gentle, Georgia Taylor-Brown... Lucy Charles... En Chelsea Sodaro. Uh... Ja, ja. ja, zeg het maar Hans, wat, wat vind je ervan? Ja, ik, ik, ik vind het
1: de vreemde. Laten we beginnen, alleszins al bij de laatste, bij de mannen. Hauser. Ja. Ik bedoel, tussen alle top triatleten atleten die we in 2022 gehad hebben, wat staat Hauser daartussen te doen? Hij heeft voor een mooi momentje in Super League Triathlon uh, gezorgd. En, dan denk en dat, dat, dat is dat ook gelijk de reden. Ja, dat is de reden, ja. Dat is de natuurlijk. Um, want op zich misschien ook wel belangrijk om er even bij te vermelden dat het initiatief er een beetje is gekomen op... Uh, ja, initiatie van de ja. Super League Triathlon uh, mensen in combinatie met uh, onder andere Jackie, die we allemaal mm -hmm. kennen uh, of alleszins binnen het wereldje uh, kennen van, uh, van Trimax en um, als vertegenwoordiger ook van uh, Ecoy. Waardoor er ja, ook een voor een die er raad, verschillende he? merken, uh, ja, merken ook betrokken zijn bij deze uh, awards. Um, en ik dacht dat de PTO het ook wat mee onderschreven heeft als zijnde een soort van officiële uh, awards uh, ceremonie voor uh, triatleet van het jaar. Dus dan weet je meteen dat het vanuit twee hoeken komt. Enerzijds de lange afstand en anderzijds uh, de kortere afstand, World Triathlon, die daar dan ook over begonnen is. Uh, okay. ja, het levert dan een vreemde mix op dat er dan een Super League triatleet mee tussen zit um, die volgens mij denk ik dan heel weinig kans gaat maken op uh, de titel, maar vreemd dat hij in ieder geval uh, genomineerd was ik miste bijvoorbeeld bij de mannen de wereldkampioen World Triathlon Leo ja. Berger, maar dat had blijkbaar een hele goede reden Tim ik weet niet of jij daarvan op de hoogte bent nou, de, ik ben daar
0: niet van op de hoogte, nee,
1: nee de, de nominaties die waren al afgesloten voordat Berger wereldkampioen is geworden Okay. Dus had, het, had die periode nog even doorgelopen, dan was hij er ongetwijfeld bij geweest. Dat is een, een post die op een van de wat, Franse wat ik, media zag passeren.
0: Wat ik dan wel weer weet, en ik weet niet of jij dat dan uh, weet... ...is dat er na afloop uh, best wel wat om te doen is geweest dat er überhaupt... Want het is natuurlijk best wel een, een evenement nu met een Frans tintje. Uh, mm -hmm. Maar er is geen enkele Franse atleet genomineerd. Oh, ja. Zowel bij de mannen als bij de vrouwen niet. Nou, ja. ja, Je zegt het al, je hebt natuurlijk Pecher, <laughs> maar je hebt wel een aantal andere goede Franse atletes die goed gepresteerd hebben. Vincent Louis bijvoorbeeld. Uh, nou ja, bij de vrouwen zou je naar Grand kunnen kijken wellicht. Ja. Uh, maar dat is natuurlijk best wel opvallend.
1: Ja, klopt. Klopt, absoluut. Absoluut. Ja. Er, er zit er eentje bij, uh, uh, bij de rookies, uh, heb ik gezien. Dat is een, ja. uh, uh, Sam Laithlow. Uh, maar goed, Sam Laitlow, die is 24 en eigenlijk absoluut geen rookie. Dat was in Hawaii een rookie. Ja. Zelfs, zelfs Chelsea Sodaro staat bij de rookies. Die is 33. Die is, maar die dat is al, helemaal... die, die ja. is al jaren, ja, jaren uh, is overdreven. Want uh, haar eerste triatlon was maar uh, 2017. Maar goed, ze was een rookie in Hawaii. En als je dat dan eigenlijk als uh, definitie gaat gebruiken... ...voor rookie of the year, ik weet het niet hoor.
0: Nou, en los daarvan Hans, want uh, het is grappig dat je het aanhaalt... ...want ik heb dat ook inderdaad uh, op mijn lijstje staan. Ze staat dan bij de rookie of the year-lijst. Uh, maar tegelijkertijd staat ze ook bij best female athlete of the year. Ja, uh, ja je krijgt natuurlijk een hele gekke situatie eigenlijk... ...als zij straks... ...de Rookie of the Year Award wint... ...en ook best female atleet. Ja, ja dat is super gek, toch?
1: Ja, inderdaad. inderdaad. Dus daar, daar denk ik dat er nog een beetje werk aan is. Maar goed, ik, ik geef ze voorlopig even het voordeel van, uh, van de twijfel. Al haal ik ook bij, bij de vrouwen, hoor, mijn, uh, mijn vragen. Want ik denk bij de mannen over de andere vier... ...mogen het eens zijn, die, die horen ja. daar thuis. Hè. Ik bedoel, Aiden Wild en Alexi... ...hebben voor een topjaar gezorgd in World Triathlon... Uh, ...met heel mooie battles, met uh, geweldige uh, Commonwealth uh, Games... Uh -huh. um, en dan Gustav Iden en Christian Bloemenveld ja, dat, dat staat ook buiten kijf. Ik bedoel, die mannen hebben op uh, de long distance een, een topseizoen uh, gehad uh, dus op zich denk ik dat dat gewoon vier terechte genomineerden zijn ja. bij, bij de vrouwen um, vind ik Flora Duffy zeker een, uh, een terechte, ik stel me dan daar de vragen bij um, zowel Ashley Gentle als Georgia Taylor-Brown als Lucy Charles
0: ja, ik vooral bij Lucy Charles eigenlijk
1: ja, die is pas sinds augustus terug in competitie.
0: Ja, en ze heeft natuurlijk wel het WK uh, in Samorin uh, toen gewonnen. Ja. Uh, wat, wat natuurlijk een geweldige comeback was. Maar dat is maar wel niet, eigenlijk. Niet
1: de sterkst bezette wedstrijd, daar moeten we eerlijk in zijn. Exact,
0: exact. En daarnaast heeft ze eigenlijk weinig gepresteerd omdat ze zo lang geblesseerd is geweest. Uh, Ashley Gentle vind ik eigenlijk niet zo heel gek. Waarom vind je dat opvallend? Ja, omdat
1: als je kijkt naar uh, welke andere prestaties er dit jaar neergezet geweest zijn, dan denk je van ja, die twee PTO, uh, uh, oh, de, de PTO Openwedstrijden winnen, mm -hmm. ja, die waren ook niet de meest sterk bezette wedstrijden. Dus ja, ze maar heeft dat is een toch... klein beetje op een plaatje gekregen. Goed, ze, eh, winnen is winnen, ze heeft ze, ze gewonnen, ze heeft een goed seizoen gedraaid. Maar toch denk ik van ja, word je daarmee dan drie atleten van het jaar.
0: Mm. Nou ja, ik... Ja, het is grappig dat je dat zegt. Ik denk wel dat dat best sterk bezette wedstrijden waren. En ze versloegen natuurlijk, uh, dan kom ik heel eventjes niet op de naam, die Amerikaanse uh, dame die toen met het lopen zo uh, door het ijs zakt op een gegeven moment. Die altijd zo sterk is op de fiets. Uh, help mij fans.
1: Uh, ik ben ook even aan het terug. Was dat Taylor
0: Nip? Taylor Nip inderdaad. Ja, ja. Uh, ja dat zijn niet dames die je natuurlijk zomaar op een gemiddelde, nou ja, laten we zeggen, zondagochtend uh, verslaat. Nee, maar ik uh, ben vroeg Dat de, 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 de Niet in dit overzicht.
1: Dat, ja, dat, uh, is, dat is ook een dat, vraag die ik me stel.
0: Ja, dat vind ik inderdaad ook onmerkelijk. Aan de andere kant, Hans, kijk, dat weet, weet jij ook. Uh, dat zie je bijvoorbeeld ook als je in Nederland kijkt. heb je natuurlijk elke januari, heb je dan de, of elke december, sorry... ...de verkiezing van sportman van het jaar, sportvrouw van het jaar. Dat zal je in België ongetwijfeld ja. ook hebben. Um, daar heb je ook ieder jaar weer de discussie van... Ja, op basis van wat wordt nou eigenlijk dat lijstje genomineerd gemaakt? Hè? En er vallen dus ook altijd atleten af die ja, gewoon heel goed gepresteerd hebben, maar dan ja, net niet in dat lijstje voorkomen. Het blijft natuurlijk een keuze, hè? Dus, ja, klopt, ja, Het is, klopt. Het is ook bij wel lastig is, om de juiste keuze te maken dan.
1: Bij, bij ons is er ook heel veel om te doen geweest uh, het, ja. het uh, afgelopen jaar, omdat wij zaten natuurlijk met de Olympische gouden medaille van Bart Swings op de Massastart ja. in, uh, in het schaatsen. Um, Swings, die daarnaast ook nog uh, de Marathon van Berlijn in Skileren heeft gewonnen in een uh, nieuw record. Uh, en dan ook nog eens op de Wereldspelen voor vier medailles heeft uh, gezorgd. Dus uh -huh. die, die had een, een superjaar. Die wordt dan geklopt bij Sportman van het Jaar door Remco Evenepoel. Die toegegeven wereldkampioen wordt en de Vuelta wint. Dus ook ja. een, een topjaar voor Remco. Maar wielrennen staat al zo vaak in de aandacht. dat eigenlijk ja. zo'n titel van Sportman van het Jaar altijd naar een. Bart Swings had moeten gaan. Dus dat is best wel wat om te doen geweest. Alleen ja, wij zijn zo wielergek dat, dat uh, alle Vlaanderen zegt van oh, ja, meneer, helemaal terecht, Remco Evenepoel is uh, de topsporter van het jaar. Terwijl als je kijkt ook naar de, het globale karakter, het mondiale karakter van het uh, schaatsen en, en hoe Swings er ook staat in het skilleren. Ja, ik, ik vind Olympisch goud, dat dat zou normaal gezien altijd voorrang moeten krijgen. Maar ik geloof dat de Nederland ook een beetje diezelfde discussie heeft uh, gehoord.
0: En ik denk dat dat niet inderdaad alleen in, in Nederland is. Kijk, in Nederland heb je nu bijvoorbeeld bij de man Max Verstappen... Formule 1-coureur die voor de tweede keer op rij heeft gewonnen. Uh, ja, dan zijn er natuurlijk ook mensen die zeggen... ja, hoe kun je Formule 1 nou eigenlijk gaan vergelijken... met nou ja, schaatsen, fietsen, atletiek. Uh, er was in Nederland bijvoorbeeld ook veel ophef over het feit... Uh, dat Femke Bol, uh, natuurlijk hoorde loopster... Uh, gigantisch veel gewonnen uh, afgelopen jaar. Uh, die was niet eens genomineerd... Uh, ja, en eigenlijk heb je ieder jaar wel zo'n discussie, toch? Dat, dat komt ook altijd terug.
1: Ja, klopt, klopt. Dus ik, ik vind ook vaak die verkiezingen, het is appelen met peren vergelijken. En eigenlijk is dat een beetje hetzelfde nu ook met die Global Triathlon Awards. Want ja. hoe, hoe, hoe kan je de prestaties van een, een Georgia Taylor-Brown bijvoorbeeld met Chelsea Sodaro gaan, uh, gaan vergelijken? Dat zijn twee heel andere werelden um, waarbij elk wel, uh, wel zijn waarde heeft... Ik vind het mooi voor Chelsea dat ze erbij staat. Maar goed, bij haar gaat het dan ook weer over het winnen eigenlijk van één wedstrijd. ze heeft een kort seizoen gehaald. Nou, dat kunnen we niet rond. Maar je wint dan de Ironman Hawaii. En dan uh, zou je daarmee triatleten van het jaar kunnen worden. Ja. Tegen dan uh, ja, dames die uh, een heel jaar top zijn. Hè? Ik was aan het kijken naar uh, um, de ranglijst van 2022 bij Georgia Taylor-Brown. Die is één keer vierde geworden. En mm -hmm. voor de rest alleen maar podiumplaatsen en uh, vier overwinningen. Met ja. goud erbij op uh, de Commonwealth Games. Dus op dat vlak denk je dan van ja. Dat, dat is heel moeilijk om daar een, een, een vergelijking uh, te gaan trekken. Dus, uh... ja.
0: ja, we weten ook als je Kona wint, dan maak je jezelf sowieso in ieder geval voor een jaar onsterfelijk.
1: Ja, ja. dat is wel waar. Dat, uh... Eén ding
0: is wel zeker. Of we, of we nou wat we nou precies van de, van de nominaties vinden. En je hebt natuurlijk overigens veel meer categorieën. Ze kiezen. Uh, beste zwem, beste fiets, beste hardloopproduct. Uh, nou ja, ze hebben nog allerlei uh, verschillende categorieën. Uh, wat volgens mij buiten kijf staat, is dat het wel tof is dat er nu zo'n evenement is. Uh, ik heb vanochtend bijvoorbeeld hier een rondje hard gelopen en dan zie je gewoon wat profatleten voorbij lopen. Uh, nou ja, vanavond zie je ze natuurlijk allemaal uh, uh, netjes aangekleed in hun uh, gala jurk en pak. Uh, het is best wel vet dat iedereen van over de hele wereld hier natuurlijk naartoe komt en dat je elkaar ziet en spreekt. Dat is wel speciaal.
1: Ja, en het parcours van de 2K Ironman kan verkennen hè, bij de mannen.
0: Ja, ik, zag, uh, ik, ik was dus net hardlopen en ik uh, zag in mijn strava dat ik een, uh, een kommetje had gepakt. Ja, ik was niet de snelste, maar ik kan <laughs> zeg maar dat dat, dat dat segment gelopen van de Ironman uh, Nice Finish. Dus ja, dat is toch grappig.
1: Ja, uh, heb je goed gedaan Tim. Dat, uh, ja. Uh, dat staat er mooi op.
0: Ja. <laughs> nou, dus ik, uh, ik, uh, ik ga het vanavond beleven en uh, daar komen we dan in de volgende aflevering... Uh, Zeker op dit Ik, terug. ik, ik, ik nou, wat... had
1: overigens ook nog wat verder verdiept in de rookie-categorie. Uh, Daar heb ik wel een okay. favoriete. Um, dus hopelijk haalt hij het. Um, en dat is niet de meest voor de hand liggende triatlete. Uh, maar dat is wel de echte rookie. Die is 18, dat is Kate uh, Crowhurst. Uh, want die okay. neemt het op tegen Sam Laitlow, die toch al. 24 is en uh, triathlon doet sinds 2016. Oké, okay, hij was een rookie in, in Hawaii, maar was er ja. al bij op Ironman Barcelona in, in 2019. Dus ik vind hem niet echt een, een rookie. Uh, mm -hmm. Conor Bentley, die is wereldkampioen under 23, maar goed, die heeft twee keer een top 25 op de wereldbeker gehaald. Uh, nog geen enkele keer in uh, de WTCS, uh, de World Triathlon Series, aangetreden. Uh, dus dat vind ik ja... Alleen dan die wereldtitel ook een beetje vreemd om die rookie van het jaar te noemen. Celsius Sodaro, daar hadden we het al over. Op haar 33 e rookie van, uh, van het jaar worden, vind ik ook een vreemde. <laughs> en dan die, die Japaner Kenji Nener. Ja, die lijkt in één keer doorgebroken. Maar die, die is een paar jaar geleden ja. uh, van Australische naar Japanse nationaliteit overgegaan. Um, en die heeft dit jaar zijn eerste top 10 behaald in een uh, World Triathlon Series. Dus ook dat niet zo uitzonderlijk. En dan vind ik eigenlijk Kate Crowhurst. Dat is een uh, slechtziende triatlete. Die is 18 en die heeft goud gepakt in de PTVI, dat is de visual impaired uh, ja. categorie, op de Commonwealth Games. Uh, in haar tweede jaar triathlon. Want vroeger combineerde ze open waterzoon met triathlon, nu doet ze alleen nog triathlon. Um, en dat is wel een talent. Ik denk dat zij los voor goud gaat gaan in, uh, in Parijs op uh, de Paralympics. Uh, dus ja. wat mij betreft zou zij wel eens rookie of the year mogen worden... en dat zou wel ja. een mooie zijn dat het dan... en een paratriatlete is en een vrouw. Want ik vroeg me ook af in die categorie... Van, ja, waarom maak je daar niet het onderscheid tussen mannen en vrouwen ook? Maar wat, ja, dat, dat is ook uh,
0: opmerkelijk. Maar en, en ik ben het helemaal met je eens. Het enige wat ik daaraan wil toevoegen... is dat ik wel denk dat het toch leedloos gaat worden... Ik vrees er ook voor.
1: Maar goed, het is hem wel van. gegund. Ja, ja, Maar dat is hem wel gegund. Ja, want absoluut, want het, absoluut. Ik
0: bedoel, dat is ook wel, dat zeiden we volgens mij in de eerste aflevering die we met elkaar maakten. Uh, dat is ook wel echt een, een klasbak hoor. Wat, wat een jaar heeft hij gehad, zeg.
1: Ja, ja, absoluut. absoluut. En, en een heel tof. Hij heeft alles. Ik bedoel, hij heeft het charisma, ja. de uitstraling. Um, dus. Van mij mag hij het worden, ja, dat wel.
0: Maar maakt zich niet altijd geliefd, hè? Dat zagen we in uh, Samorin. Nee, klopt, klopt. <laughs> maar hij
1: is redelijk recht voor de raap en zegt wat hij denkt. En, en dat maakt hem ja. ook wel mooi. En ik vind dat de triathlon dat soort figuren wel kan gebruiken. Dus, uh...
0: ja. Nou, voor de mensen die dat niet gezien hebben, zoek dat zeker ook eventjes op. Want dat was echt wel, ja, eigenlijk best wel een grappig incident... Uh, waarin die het eigenlijk eventjes aan de stok kregen met Sam Long, de Amerikaan. Uh, ja, en dat werd echt eventjes op de camera's van de PTO... Uh, ja, dat werd effe, echt even een confrontatie. En uh, die kregen het met elkaar aan de stok en het was echt even schelden. En uh, uiteindelijk leidde dat er zelfs toe dat Sam Long... nou ja, bijna huilend voor de camera's zat... uit te leggen wat er nou precies gebeurd was. Dus dat was best wel... Uh, een grappig incident, of althans grappig... ja, het was uh, aan de ene kant grappig om te bekijken... dat dat binnen de sport leeft. Ja. Aan de andere kant is het natuurlijk ook best wel...
1: Nou ja, schokkend, ja. Ik, ik vind nog altijd het, het grappigste eigenlijk aan heel dat tafereel is dat die toen in dezelfde kamer zaten met uh, Lionel Sanders, want ze zaten ja, met z'n ja. drieën dan in één reeks in de Collins Cup, en het gezicht van Lionel Sanders, <laughs> als je alleen focust daarop, die zit ja? echt te kijken van wat gebeurt hier, en dat is zo tussen verbazing en, en afge uh, 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 lachen en, en, en er zit echt een, een hoop emotie in dat gezicht van Lionel. Als je dat filmpje ja. terugbekijkt, moet je daar vooral eens op letten. Ja, dus ik, dat normaal gezien is hij hè, de man van de zware uitspraken. <laughs> dus je ziet hem echt zo vol ongeloof kijken: hoor, wat gebeurt hier? Wat uh, gebeurt
0: hier, ja. ja. Uh. Nou, ik zat ongeveer precies hetzelfde te kijken, Hans. Uh, en ik denk dat je het nieuws uh, gisteravond wel uh, voorbij zag komen. Eergisteravond moet ik zeggen. Uh, toen ik las wat Irene Kinnegim uh, heeft klaargespeeld. En we hadden het vorige week met elkaar over best wel wat extreme tochten. Toen noemde mm -hmm. ik ook onder andere de West Coast Challenge. Uh, dan ga je eigenlijk langs de hele Nederlandse kust. Irene Kinnegim staat natuurlijk bekend als uh, uh, succesvol triatleet. Is daar een paar jaar geleden mee gestopt. Heeft toen echt de overstap gemaakt naar uh, nou ja, uh, lange ultraruns. En ze heeft deze week, afgelopen zondag, is ze gestart. Aan de Spine Challenger. En dat is dan een, een. Ja, dat is een van de meest zware trailruns in Engeland. En je start in Engeland en je loopt naar de kuststrook van Schotland. 257 kilometer. En dat doe je dan zo snel mogelijk. Nou ja, los van het feit dat die afstand natuurlijk al krankzinnig is. Ik bedoel, 257 kilometer. Dan ga je eigenlijk bijna heel Nederland door. Um, zijn het vooral de extreme weersomstandigheden die mm -hmm. bizar zijn? En uh, nou ja, ze sprak ook na afloop, want ze heeft de wedstrijd gewonnen, snelste vrouw, derde overal, dus er zaten slechts twee mannen voor haar. Uh, 72 uur heeft ze erover gedaan, uh, maar ze had het dus over gevoelstemperaturen van min 30, ze zakte Goh. tot haar knieën in de sneeuw, ze had bevroren handen, bevroren Bizarre. voeten. Het is echt niet normaal, toch Hans? Ja, dat is echt bizar, dat is echt bizar, <laughs> ja. Ja, het is een bikkel.
1: Uh, we kennen Irene ja. ook uh, in België. Hier heeft ze ook al een paar keer meegedaan aan uh, ultratrail uh, runs. Ja. Um, en, en daar ook vaak helemaal voor in te vinden met uh, ofwel helemaal geen mannen ofwel een paar mannen voor zich mm -hmm. um, wat overigens wel meer gebeurt overigens, dat zien we ja. um, wel meer op de, de ultralopen, hoe langer de wedstrijd duurt, hoe kleiner het verschil tussen mannen en vrouwen wordt, maar toch ja, Irene Kinnigem is uh, out of this world
0: hoe kijk jij naar uh, dat soort ultraluns? <laughs> vind je dat, nou vind je, vind je dat uh, je hebt eigenlijk twee kampen. Hè. Je hebt mensen die dan zeggen... ja, ik ga het niet doen. Maar het is wel echt gewoon super vet... Om, om, hè, dat mensen dat kunnen. Er zijn ook mensen die zeggen... ja, het is gekke werk... en je zou dat eigenlijk niet moeten doen... en je moet er ook geen aandacht aan besteden.
1: Ja, dat laatste... daar ben ik het al helemaal niet mee eens. Er mag altijd aandacht aan besteed worden. Ik zit een beetje tussen die twee kampen in. Van, ik vind het langs de ene kant fantastisch wat ze doen... Maar als ik zie, uh, ik ben zelf deze week al terug wat beter aan het trainen geweest. En dan zijn dat loopjes van vijf kilometer. En dan denk ik, van dat even transponeren op uh, wat zij doen. Ja, dat, dat is gewoon... Dan vind ik het wel gekke werk. Dus ik heb er wel respect voor. Ik vind het knappe prestaties. Maar ik vind het ook soms wel ja, wat, wat vergegrepen. En denk ik ook, waarom doe je jezelf dat aan? He, want het, het zijn enorme omstandigheden, gevoelstemperaturen van min 30 uh, in, in de sneeuw. En, uh, maar je doet dat wel jezelf aan. Ik bedoel, er ja. staat niemand met een geweer tegen je kop op te zeggen van en nu ga je starten. Nee. Maar je, is toch wel een je betaalt bepaalde... er zelfs
0: toch voor, denk ik. Ja, wat, uh, ja, maar het is toch een bepaalde bewijzingsdrang, denk ik, toch? Goh, ik, weet, ik denk ook niet dat Irene
1: nog iets te bewijzen heeft. Ik denk dat dat meer is van, als je al zoveel uitdagingen hebt gehad, dat je gewoon nog een stapje verder wil gaan of, of die nog doen. Of, of, uh... nou,
0: ik bedoel ook meer naar jezelf toe bewijzen. Dat, je dan, dat ja, zie je dan ja. voorbij. Ik, ja. ik kan me zo voorstellen dat je dat dan op internet voorbij ziet komen. En, en precies wat jij zegt, dan denk je, nou, ik heb dit en dit al gedaan. Uh, ja, dan wil ik wel weten of ik dat ook kan of zo. Ik denk dat het zo werkt.
1: Ja, klopt wel. Klopt wel. Je, je ziet ja. ook dat de grenzen ook steeds verder verlegd worden. Ja. Dus op dat vlak, ik bedoel, de wereld is kleiner geworden. We, we zien het tegenwoordig ook allemaal wat er overal ter wereld gebeurt aan, aan sportevenementen. En tegenwoordig het ene al extremer dan het andere. Uh, ik heb hetzelfde met die, die vijfvoudige en die tienvoudige... Uh, um volledige triatlonwedstrijden. Ja. ja, soms lijkt dat wel heel gaan. Maar goed, als mensen zich daarop toeleggen en willen toeleggen en daar hun, hun doel van maken, ja, so, so be it. en, en ik, ja. uh, ik, ik bericht er dan met heel veel plezier over. Ja, maar ik ga ja. mezelf er nooit aan wagen. Dat
0: is één uh, nee. dat zeker is. Nou, precies hetzelfde. Jij hebt dan denk ik ook wel gezien dat er deze week een Australische vrouw was die het wereldrecord uh, meeste marathons achter elkaar ja. had gebroken. 150 marathons in 150 dagen.
1: Ja. Ja, en ja. dan ben ik wel meer geneigd om te zeggen van... Da daar besteed ik dan liever wat minder aandacht aan, omdat ja, dat, dat vind ik dan weer zo krankzinnig. Um, <laughs> en volgens mij helemaal niet gezond. En, en da daar stel je ook niet echt een voorbeeld mee. En ik heb het zelf wel eens met al die uitdagingen rond uh, 100 Ironmans op 100 dagen doen. En dan gaat er een mm -hmm. job staan en zegt, ja, dan doe ik er 101. En, en uh, mm -hmm. uh, ik ga de wereld rond. En, en weet je, als je dat voor jezelf doet, en je maakt er een mooi verhaal van so be it, maar... dit zou mensen wel eens op verkeerde gedachten kunnen brengen... van, oh, een uh, marathon... Uh, uh, elke dag, dat, dat moet te doen zijn. Uh, oh, maar dat
0: vind ik wel interessant dat je dat zegt. Want ik, ik heb niet het idee dat 257 kilometer... door de sneeuwbanje, dat dat dan gezond is. <laughs>
1: Nee, maar daar gaat het wel over een wedstrijd die je doet, um, waar ja. allemaal gelijkgestemden staan, waar je competitie hebt, waar je voor traint en, en waarbij je dat doel stelt. Ja. Maar zo effectief om te zeggen van... Ja, ik ga de ene marathon naar de andere lopen. Goh, ik, ik weet het niet. Ja, dat, daar heb ik dan zelf iets minder voeling mee. Um, ja. Ik bedoel, als ze het doen en, en ze halen het, chapeau. Hè? Bedoel, je, je moet het maar doen. Maar toch, ja... Nee,
0: Oké, okay, dat kan. Het ja, kan dat je er zo over denkt. Maar bij jou zit dus een beetje die scheidslijn... eigenlijk in het feit van... is het een wedstrijd of niet dan?
1: Ja, een klein beetje wel. Klein beetje nou, wel, ja. Okay. ja. Ook omdat nou, je dan, best... dan een, een heel ander karakter uh, krijgt. En, dan, uh, en weet je, bij, bij een wedstrijd heb je echt een finish... En dat is wel mooi. Ja, uh, en dat dan doe je verschil, tegen, ja. tegen anderen. Uh, en je moet ook vieren aan, uh, aan de finish. En dan kom ik naadloos tot het volgende onderwerp waar wij het uh, op onze Throwback Thursday van 2022 <laughs> hebben gehad. Met uh, onze godfather van uh, triathlon.be, Jim de Sitter. Die had dit jaar in uh, Menen in de halve triathlon, het initiatief gelanceerd. Hij heeft tegenwoordig um, finishfoto.be... Um, okay. En daarmee staat hij aan de finish en neemt hij van elke deelnemer die binnenkomt een foto. Uh, als hij tijd mm -hmm. heeft, doet hij dat ook onderweg uh, met, met fietsen en met lopen en dergelijke. Of bij de swimmex, uh, hangt er vanaf uh, als het allemaal een beetje dicht bij elkaar zit. Maar sowieso, elke finish je krijgt nog gewoon echt op papier een foto mee. Je kan die ook achteraf mm -hmm. uh, digitaal bestellen uh, bij hem. Um, en ja, hij zei, ik heb door de jaren heen um, tienduizenden drie atleten gefotografeerd en zij met bijna altijd hetzelfde beeld. En dat is met het mm -hmm. kopje naar beneden, om het ja. uh, horloge af te drukken zodat <laughs> je de juiste tijd op strava staat. Ja. Uh, terwijl hij toch wel zei van ja de timingsystemen zijn tegenwoordig zo goed dat je dat helemaal niet nodig hebt hoor om, om die juiste uh -huh. tijd op je horloge uh, af te drukken maar het gebeurt veel te weinig dat mensen er een feestje van maken aan, uh, aan de finish dat klopt wel dus, uh, ja dus had hij een oproep gedaan in Menen en daar hebben best heel wat mensen gevolg aan gegeven um, hebben toen uh, met een paar mensen een top 10 van gemaakt en daarvoor laten stemmen en daar zijn dan drie winnaars uitgekomen en dat was uh, best wel leuk um, al had de jury het best wel lastig die dag want sommige mensen namen dan de regels iets ruimer <laughs> wat waren. was. als een dame die met een verklede dochter over de streep kwam? Nee, dat wordt bij ons niet toegelaten dat je met okay. kinderen over de streep komt uh, in verband ja. met veiligheid. Overigens een regel die ik alleen maar kan onderschrijven. Hè. Ik, ik zie het nog te oh, vaak nee, gebeuren. Is... Atleten die helemaal kapot zitten en dan een baby in de armen gedrukt krijgen, terwijl ze niet eens meer weten waar ze zijn. Uh, ja. Dat is niet zo heel veilig. Uh, um, zowel voor dat de baby ik... als voor de atleet in kwestie, of ook voor andere atleten die daar dan rondlopen. Dat... Uh,
0: ja, dat ben ik met je eens. Aan de andere kant vind ik het ook wel ja, soms wel een beetje spijtig... Mm. dat uh, wedstrijden waar ja, de, gewoon de gemiddelde acegroepers zoals jij en ik... Uh, ja, uh, bijna wel minimaal een jaar voor trainen, soms zelfs langer... Hè, als je het dan over de langere afstanden hebt. Nou ja, je hebt er eigenlijk al je ziel en zaligheid ingestopt om dan naar die finish te komen... En dan kan ik me echt heel erg goed voorstellen dat je dat uh, wil vieren met uh, familie, vrienden of nou ja, in dit geval dan een baby of een kind. Uh, ik vind het dan ook soms wel een beetje knullig dat, dat er dan bonden zijn. Die, want het zijn eigenlijk altijd de bonden, hè? wedstrijdorganisaties ja. die keuren dat niet per se af, het zijn dan de bonden. Uh, maar die dat dan niet goedkeuren. want ja, ik, ik denk dan ook, het is ook wel het moment wat je dan juist met je, met je, met je vrienden familie wil delen.
1: Ja, klopt ook wel. Maar langs de andere kant, je wil ook je eigen finish hebben. En, en met zo'n kind gaat dat ook niet vooruit. En dan <laughs> staan andere mensen niet op de foto Ja, maar dat is wel een ding, hoor. Um, ja. ik, ik heb wel een paar uh, vrienden, atleten, um, die, die dat ook in, in Ironman of Challenge wedstrijden hebben. Ik, ik ken er eentje die bewust wacht. Um, de laatste bocht naar de laatste rechte lijn. En dan even kijkt achter zich en voor hem van, uh, oké, okay, eh, hoeveel ruimte zit er tussen uh, Heel ander verhaal als het gaat over uh, een PR. Uh, uh, pakken mm -hmm. op, uh, op ja. de wedstrijd, maar als je denkt, van nou, ik heb een goede wedstrijd gehad, leuke tijd, uh, dan houdt hij even in, of blijft hij even wachten, laat hij nog drie man passeren, en dan heb ik de rode loper van mij alleen, sta ik mooi op de ja, foto. Ja, ja. Dus dat, ja. dat is natuurlijk ook de ervaring die je op een gegeven moment krijgt. Um, ja. en, en Ik denk dat ook wel van, ja, dat is best wel een leuke, en dat, is, uh, dat is goed gezien. Maar ik zie het <lacht> toch nog vaak gebeuren, dat, dat uh, mensen net iets te overdreven staan te vieren, ook aan de finish, of daar te lang staan te talmen. Mm -hmm. En dan komen de drie, vier tegelijk binnengelopen. Ja, En die hebben dan een finishfoto die nergens uh, op lijkt. Dus, uh, nee. dus ook dat is wel een ja. dingetje. Maar, uh, maar ja. goed, we, we roepen op aan de finish van gewoon meer enthousiasme. <laughs> uh, Aldo omhoog, ja. lachen, uh, zotboenen. Nou, dat is
0: sowieso wel belangrijk. Want ik denk wel dat we het met elkaar eens zijn dat het best wel zonde is. En ik moet heel eerlijk zeggen hoor, ik maak mezelf er ook schuldig aan. Uh, het is echt wel een beetje... ...standaard geworden dat je inderdaad... ...ja hop, je horloge op stopt... ...kijkt wat je tijd is... ...terwijl je dat inderdaad heel makkelijk gewoon met de timing... ...nou ja, vijf minuten later gewoon op kan zoeken op internet dus. Ja, klopt, klopt. Of dat je <laughs> dat horloge een minuut
1: later af... Uh, aftekt of niet, zit toch altijd ja. wel wat speling op uh, bij, bij de ja. meesten. En, en zeker op Strava zelf zit ook nog wel wat speling. Dus daar zou ik niet al te hard mee, uh, mee inzetten. En soms levert dat gewoon geweldige beelden op. Ik herinner me nog ja. dat uh, filmpje van die Britse bij jullie in Almere, met dat dansje aan de finish. Ja, ja. Dat is Heather gewoon, Holt. Uh, dat was
0: fantastisch. Dat was mooi, hè? Ja. Dat filmpje is echt, echt meer dan een miljoen keer bekeken. joh. echt bizar. Ja, ja. echt bizar. Finalie, ja. Wat is, uh, wat is dan? Want jij, jij staat als speaker bij veel wedstrijden. Heb je er nou echt één moment wat er voor jou uitspringt... dat je denkt, nou, dat, dat zal ik nooit vergeten? Echt een magisch moment bij de finish?
1: Um, de magische momenten zijn vaak wel de herdenkingen. Um, ja. Met mensen ja, met de vinger naar de lucht of met een foto over de streep. of Die dat op voorhand komen melden ook. Dan hou ik het ook meestal niet droog als het uh, daarover gaat... Um, dus dat, dat is wel iets wat, wat echt beklijvend is en, en wat dan ook nog wel een tijdje aan je blijft kleven. En, en um, zo heb ik wel een paar uh, onvergetelijke uh, momenten. Uh, of mensen die, die vlak bij de finish of na een finish komen zeggen: van deze was uh, uh, voor die of voor die. Ik had het afgelopen zondag, toen werd ik ook wel even een minuutje stil. Uh, maar Jesse Massé die uh, won de, de trailrun in Holsbeek. En die kwam naar mij toe en die zei, deze is voor jou, voor je overleden vriend. Ja, en toen ah, had ik ook mooi. wel even een moment uh, van uh, even slikken. En ik vond het heel mooi, ik heb hem er, eraf voor bedankt. Dat uh, is wel heel mooi dat hij dat doet, hè? Ja, ja. ja, dat wel. Maar ik was wel even een minuutje stil. Dus voor de mensen ja, die achter hem uh, zijn binnengekomen... en uh, hun naam niet gehoord hebben, uh, dat, <laughs> dat was de reden. Sorry daarvoor. Ja, dat is de Hij laatste had, keer, had denk ik, dat jij die, die wedstrijd voorsprong. doet. <laughs>
0: <laughs> maar jij, jij bent denk ik ook, als, zoals ik jou ken... volgens mij best wel iemand die ook best wel snel geëmotioneerd is, toch? Ja, ja,
1: ja absoluut. absoluut. Ja. Ik, bedoel, ik, ik heb zo'n passie ook voor, uh, voor die sport. Ik ken ook heel veel atleten van, uh, van dichtbij. Dus op dat vlak, ja, ik zeg het, er, er zijn... Uh, er zijn er een aantal waar ik enorm mee meeleef. Uh, iedereen weet ook, als uh, uh, de naam van de Phil valt, Casper um, Lagat, die uh, uh, veel te vroeg overleden is, um, wat, wat echt een figuur was binnen het Belgische triathlon en, en een goede vriend was, uh, was geworden, ja, dan word ik nog altijd heel emotioneel. Dus ja. dat, dat hoort er een beetje bij. En, en ik denk ook dat dat het mooie is ook wel aan de sport, dat wij dat hebben. En, en um, op, op zich hoor ik wel eens van wielrenners die in de triathlon uh, terechtgekomen zijn van dat het er bij ons heel anders aan toe gaat, dat het daar veel competitiever is, dat er op elkaar wordt geschreeuwd en geroepen. Ik, uh. ik zie dat in, in onze sport wat minder. Ik denk dat iedereen wel weet van wat je ervoor moet doen en alle um, trainingen die je ervoor over hebt moeten uh, hebben. Dus... Ik denk dat dat misschien ook wel de, de sport een beetje tekent en dat daardoor ook de gevoelens iets meer meespelen.
0: Ja. Gaan we dan ook... Uh, nou ja, we hebben het natuurlijk al een paar keer gezegd, hè, je Hans doet de 113-113. Uh, gaan we dan... Uh jou ook huilend over de finishing komen straks bij je Challenge vieux Boeko. Bu ik weet het niet. Ik doe er maar ook op voorhand
1: niks van te zeggen, want ik, ik heb ook wel geleerd um, van, vanuit wedstrijden. Ik, ik heb het ook zo vaak gezien hè, bij triatleten die dan over de finish komen en in elkaar storten. Nu, dat ben ik ja. niet van plan, overigens. Nee. Uh, maar het is wel zoiets van, als je aan het afzien bent, ik, ik ben eigenlijk, ik heb er niet heel veel gedaan. Hè. Ik denk een wedstrijd was, 6, 7. Uh, mm -hmm. Maar ik heb me in geen enkele wedstrijd afgevraagd hoe ik ging finishen. Um, en meestal hetgeen wat er gebeurt is dan een gevolg van het publiek dat dan uh, begint te schreeuwen of te doen en, en dat je daar een klein beetje op reageert maar meestal ben ik ook zo kapot dat, het, <lacht> dat, dat ik er ook niet echt ben mee aan het nadenken van, van hoe ga ik dat nu doen, dus dat uh, ja. Dat is nou, misschien ook maar goed uh, ook, toch? Ja. Ja, ja, ja. Je moet
0: dat, ook, dat is ook niet echt iets wat je volgens mij moet gaan plannen, toch?
1: Nee, klopt, klopt, klopt. Ik vind het ook... Uh, dus, uh, het, het mag wat enthousiaster, maar als het niet meer gaat... ja, dan ook prima, hoor. Uh.
0: Ja, alright. Hé hey Hans, deze week twee uh, nieuwe wedstrijden aankondigingen. Ja. Uh, volgens mij allebei... Best wel tof. Het grappige is, ze zijn wel totaal tegenstrijdig aan elkaar, eigenlijk. Want de een is echt in een gigantische wereldstad. De andere is in een stad waar volgens mij heel veel mensen, en in ieder geval ik, nog nooit van gehoord hadden. Nee, klopt. Uh, laten we nou ja, beginnen met de PTO. Die was net wat eerder. Uh, want zij kondigde. Uh, nee, zij waren later. Nou ja, goed, dat maakt ook niet uit dan. Uh, dan trappen we hem toch af met de PTO. Uh, zij hebben de Asian Open aangekondigd ja. en die zal plaatsvinden op 19 en 20 augustus in, nou ja, het is toch wel een toffe stad, denk ik. Ik ben er nooit geweest, maar Singapore.
1: Ja. Ja, ik vind het ook best wel een, een, een leuke. Um, ik vond het een, een heel verrassende aankondiging uh, ook. Ik bedoel, we wisten dat er plannen waren voor een uh, Asian Open, dat het dan Singapore wordt. Uh, dat is best wel, uh, best wel een mooie. Het is ik bedoel, mm -hmm. een, een naam als een klok, grote stad... Um, die ook wel wat uitstraling heeft met de triathlon dan in die uh, Marina Bay, dus in het uh, Financial District wat er ook nog eens uh, echt heel strak uitziet allemaal. Um, dus dat kan best wel eens een mooie worden. Sowieso Singapore ook host van de Arena Games uh, dit ja. jaar. Dus dat begint daar toch meer en meer te leven. Ik vraag me wel af hoe... Alhoewel dat Singa natuurlijk uh, helemaal binnen is, hè? Ja, ja, ja dat, wel, dat wel. Maar goed, het, het uh, geeft wel aan dat Singapore wel iets meer triathlon-minded is uh, dan, uh, ja. dan vroeger. Ik vraag me alleen af. Ik weet niet of dat Singaporees het juiste woord is. Maar ik vraag me af hoeveel Singaporezen er <laughs> aan de start gaan staan in de Asian Open. Want de PTO heeft wel een duidelijke oproep gedaan, ook naar agegroepers. Um, ja. Dus dat lijkt me ook wel een leuke voor veel mensen om die wedstrijd te gaan doen. Of er dan veel lokale triatleten meedoen. Ik weet zelfs niet hoeveel triatleten ze tellen daar. Um, dat, uh, dat is de grote vraag. En dat is misschien nog wel groter, die vraag, bij uh, um, de nieuwe challengewedstrijd. Want dat vond ik ook wel een opvallende. Dat is echt een onontgonnen gebied, maar blijkbaar wel mee een wedstrijd. ...die al even bestaat.
0: Ik, heb het, ik ga daar zo eventjes op terugkomen... ...want ik was uh, toch eigenlijk even getriggerd... ...door jouw vraag... ...is het nou Singapore <laughs> Het is een Singapore... ...ja, Singapore... ...ik denk ja. dat je het dan zo uitspreekt... Okay. ...maar goed... Ja. Uh, ...terugkomen op <laughs> jouw vraag... Uh, ...want je hebt inderdaad... ...Challenge uh, Samarkand... Uh, ...Oezbekistan... ...nou ja, dat is dan uh, de locatie... ...wat ik net zei... ...volgens mij kennen best wel weinig mensen dat... Um, maar ik zag de reacties uh, onder die uh, aankondiging van die race voorbij komen. En best wel veel mensen vonden dat uh, ja, tof. En um, nou ja, Samarkand, ik, ik heb het ook even gegoogeld, is een van de oudste steden ter wereld. Nou, mm -hmm. Het is natuurlijk best wel speciaal als je daar kan racen, kan ik me zo voorstellen. Uh, ja, dus ik ben benieuwd wat voor mensen dat gaat trekken. Ik denk dat er best wel wat mensen uit het buitenland ook gaan komen daar.
1: Ja, het, het lijkt mij tof om, om ook te kunnen zeggen dat je daar triatlon hebt gedaan. Want het is niet echt voor, uh, voor de hand liggend. Um, maar ik, ik, ik weet ook niet van, ja, het is niet wat in een reislocatie waar je zou zeggen: van, daar ga ik nu eens naartoe. Dus, uh, nee. dus misschien is het, het is, is net dat, hè, dat element van dat je er normaal gezien nooit zou komen. En dat je er nu voor een triatlon wel zou, uh, zou komen, dat maakt het misschien wat avontuurlijker. Ja. Um, dus ja, nee, ik ben ook, uh, ben ook zeer benieuwd. Maar ik vind het wel Als... leuk dat dat soort regio's nu ook uh, uh, meer op de internationale triatlonkaart komen.
0: Ja, en als ik dan naar mezelf kijk, want jij zegt dat volgens mij best wel terecht. Ik denk dat het, want voor mij geldt dat en ik denk dat het best wel voor veel triatleten geldt. Ik vind het altijd juist wel vet dat als je dan in het buitenland een wedstrijd doet, dat dat dan vaak op locaties is waar je ja, normaal eigenlijk niet komt. Uh, ja. Uh, ja, dat vind ik wel een verrijking van, van, van je leven eigenlijk. Als je dus op plaatsen komt waar je... Uh, waar je alleen maar komt omdat je dus de sport tof vindt, terwijl je daar normaal nooit zou komen. Ik denk dat dat best wel heel erg, ja dat is wel een, een positieve plus toch?
1: Nee, dat klopt, dat klopt. Ik had een beetje hetzelfde met uh, Samorin, uh, waar ik een paar jaar terug ja? speaker uh, was bij de um, championship. Uh, ja, dat is ook niet meteen een regio waar je anders naartoe zou, uh, zou trekken. Dus uh, um, best wel leuk dat ik daar, uh, daar geweest ben en dat ik daar ook een beetje buiten het ex-Bionic-sfeer ben, uh, ben geweest. Uh -huh. en dat wat rond uh, gereden heb en, en nog een dagje heb, uh, heb gespendeerd uh, ook een heel mooie regio overigens, uh, voor mensen die er nog nooit geweest zijn zeker uh, op ontdekkingstocht gaan ook buiten het ex-bionicsfeer, want dat staat niet helemaal um, garant voor wat de omgeving te bieden heeft nee, uh, zeg maar. nee. <laughs> totaal is anders al, uh, eigenlijk ja, contrast is daar nogal uh, groot, uh, maar ja. voor de rest is het ook wel uh, wel mooi om, om daar te zijn dus op zich zijn dat wel, wel leuke ervaringen die je kan, uh, kan meepakken, ik denk ook zeker voor een, uh, voor een eerste keer. Um, dus, uh, dus waarom niet? Helaas had ik Fieu al uitgekozen, anders, uh, wie weet.
0: Nou, <laughs> dan ah, pak je volgend jaar Samorin.
1: <laughs> ja, ja ah, nee, nee ja, Samorin, die, de, daar ben ik al geweest. Dus, uh, nee, ik bedoel, op de nieuwe uh, challenge in... Uh, kijk, ah, en dan, ik krijg mijn ah, naam okay. zelfs niet meer uitgesproken. <laughs> hey, um, o, overigens, want, een... ik, ik zei nog bij PTO dat het een beetje um, verrassend was dat ze nu eerst kwamen met de aankondiging van de Asian Open, want uh -huh. heel veel Europese triatleten zitten te wachten op de bekendmaking van de European Open die er dit jaar zou komen. Uh, ja. Maar blijkbaar is dat nog helemaal niet gelekt welke plaats en welk tijdstip het zou worden. Dus een nou ja, paar ik mensen weet kijken dat er... daar wel uh, naar...
0: Ja, en ik weet dat er wel wat uh, geruchten rond spelen. Ik zal daar nu uh, nog niet te veel over zeggen. Uh, wat ik wel weet is dat ze wat moeite schijnen te hebben... toch met die locatie, als ik zo een beetje de reacties uh, op het internet ook uh, lees. Wat de PTO volgens mij wel gaat doen, is dat ze de komende weken... Uh, of trouwens, dat weet ik zeker, uh, eigenlijk steeds meer locaties bekend gaan maken. Dus het zal waarschijnlijk niet zo heel lang duren. Uh, maar ik heb wel het idee dat ze toch een beetje moeite hebben daarmee.
1: Ja. Ja, jammer. Ik vind, er moet een, een European Open komen.
0: Ja, maar die zal er toch sowieso wel komen? Ja. 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 En ik nou, zou het leuk
1: vinden als het niet in is, maar goed.
0: <laughs> ik ga er eigenlijk vanuit dat dat ook niet zo zou zijn.
1: Ja, voilà. Nou. voilà. Overigens, um, misschien dat we dan in die wedstrijd een uh, revolutie gaan, uh, gaan krijgen. Want ik weet niet of jij het al had uh, gezien. Maar uh, dit weekend in Nieuw-Zeeland, in de Taranga Half, wordt de Race Ranger voor het eerste wedstrijd uitgetest. ja.
0: Zeker, en ik heb de Race Ranger uh, bij ons op kantoor uh, een keer al in uh, ja. Nou ja, actie gezien. Uh, toen hebben ze een demonstratie uh, bij ons gegeven. Het is eigenlijk een systeem voor de mensen die het niet kennen, waarmee je eigenlijk uh, atleten ja, twee sensoren eigenlijk op de fiets geeft, voor- en achterkant. Um, en die sensoren die geven eigenlijk tijdens het fietsen een signaal wanneer er... Uh, ja, een atleet te dicht op een andere atleet rijdt. Dus als je binnen die 12 of 20 meter, uh, afhankelijk van de wedstrijd die je doet. Um, uh ja op elkaar rijdt. Dan gaat die piepen. Dus dan weet je zowel als atleet... dat je te dicht op een ander rijdt. Maar tegelijkertijd krijgt de jury... of nou ja, wie dan ook de controle doet... krijgt een signaaltje, digitaal. En die zien dan gelijk... hé, hey, let op. Startnummer 158, ik zeg maar wat. Die rijdt nu al twee minuten... of al vijf minuten, of 30 seconden... wat dan ook, te dicht op zijn voorganger. Um, ja, revolutionair natuurlijk. Goed systeem. Ja. Maar dan is het inderdaad de vraag hoe het dit weekend uh, in de praktijk gaat zijn. Werkt het? Uh, je schijnt een hele goede verbinding nodig te hebben om het werken ja. te hebben. Uh, dus ik ben benieuwd wel. Ja, ik, ik uh,
1: kijk er ook met uh, heel veel nieuwsgierigheid uh, naar. Ze geven zelf ook aan in het persbericht uh, dat het waarschijnlijk nog niet 100% um, zal, zal werken en dat er af en toe nog wel wat verbeteringen nodig zijn. Uh, maar ze zeiden ook van ja, we willen het echt naar de atleten brengen en in een raceomgeving uittesten. Dat vind ik eigenlijk een heel goed, uh, goed plan. Um, en blijkbaar is voorzien van, um, dus zijn ze toch al wel stevig gaan produceren van alle 24 Elite atleten een race ranger mee te geven. Um, dus die gaan allemaal met het nieuwe systeem gaan werken om de drafting tegen te gaan dus uh, op zich denk ik dat dat een, een zeer goede ontwikkeling is ja. ik vraag me af of de business case haalbaar is um, omdat we toch nog een redelijk kleine sport zijn en, en dat het enkel ook in, in triatlon geldt, uh, ik bedoel je kan het niet gaan kopiëren naar de wielersport, want ja daar, daar heb je eigenlijk geen last van, van drafting, sterker nog, mm -hmm. daar moet je net leren van in peloton uh, te rijden dus ja. ik, uh, ik, ik, ik hoop dat het, uh, dat het echt kan doorbreken en dat je dan bijvoorbeeld in Hawaii niet meer van die rare penalties gaat uh, krijgen of in welke wedstrijd uh, dan ook. Um, maar ik heb er nog een klein beetje voorbouw bij van... kan je dit ooit sluitend krijgen als business case... of krijg je dan te maken met een World Triathlon of een PTO bijvoorbeeld... die zeggen van kijk, hier zijn een paar miljoen dollar... en uh, daarmee gaan we dat systeem inburgeren voor de pros. Maar dan is het probleem, uh -huh. denk ik, bij de Age-groupers nog niet verholpen. Want ik denk dat het bij de pros minder een probleem is... maar vooral ook bij de Age-groupers. Bij ons is er altijd enorm veel reactie ja. over. Uh, wij Belgen, wij houden enorm van fietsen. Um, en iedereen uh, houdt vooral van de, de, de old style triathlon... Uh, non-drafting. We hebben mm -hmm. er ook niet heel veel meer over in België die nog uh, drafting legal zijn. Ik denk nog een, een goede vier, vijf wedstrijden. het is allemaal non-drafting omdat Belgen vooral uh, niet in groep uh, willen fietsen, maar individueel. Maar vervolgens wel de hele tijd op elkaar zitten te kankeren omdat er gedraft wordt. En dan denk ik van, ja, maar <laughs> jullie willen non-drafting wedstrijden. Ja. En toch gaan ja. jullie draften. En het is Dat altijd is gek, de andere... Ja. Ik ga er binnenkort ja. overigens nog een leuk uh, artikel uh, over brengen. Dat moeten we samen ook nog eens een keer afstemmen, dat jullie ook nog wat input uh, uh, hebben. Um, mm -hmm. Maar uh, er zijn verschillende types van uh, drafting. Uh, en die <laughs> ben ik een beetje in kaart aan het uh, brengen. Zo heb, okay. je, zo heb je bijvoorbeeld de, de koppeldrafters. Um, ja. Als er mannen en vrouwen in uh, dezelfde wedstrijd zitten. En normaal gezien mogen vrouwen dan uh, niet stijren bij, uh, bij mannen. Ja. Maar soms ja. valt dat wel op dat triathlonkoppeltjes bij elkaar in de buurt zitten toevallig. <lacht> de ene ronde <lacht> na de andere. Dus dat is maar je hebt een e type je voorbeeld. Maar je hebt er echt een studie van gemaakt. Ja, ja, ja. ja. <lacht> ja. Je, je hebt er nou, ook ben... altijd die... die uh, um, hoe, hoe zeggen ze dat nu weer? Um, die, die eigenlijk op het randje. Um, ja, het was op het randje, maar ik zat echt <gif> absoluut niet op 10 meter. Ja? Uh, maar, maar het was op het randje, het zal misschien 10,5 meter geweest zijn. Het ja. zijn dan meestal mannen die uh, uh, als ze 20 centimeter bedoelen, um, denken dat het. Ja, uh, 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 yeah. je weet wel.
0: <gif> ja, ja, het, het, het hoort ook wel weer bij de charme van de sport. Toch? Ja,
1: absoluut, absoluut. Uh, het is altijd wel mooi.
0: Eén ja. uh, ding wat uh, volgens mij niet zo bij de charme van de sport hoort, al is het ook niet uh, echt trilon. Het was een hardloopwedstrijd. Uh, ...trouwens, daarover gesproken... ...want ik heb het over de 10 kilometer van Valencia... Ja. Uh, ...maar laten we heel eventjes eerst beginnen... ...met gewoon een topprestatie daar... Uh, ...vanuit... Uh, voor, ...voor jullie Belgen in ieder geval... ...want Arnaud uh, Deli... Die, uh, ...die liep gewoon eventjes, acht, of, uh, eventjes... ...28 minuut 53...
1: ...ja en... en hard hoor... Uh, ...volgens Arnaud niet echt een, een toptijd... ...dus uh, hij is, is nog niet uh, compleet in vorm... Um, want nou, ...maar heeft... moet je nagaan als
0: je dat dan loopt... ...ja,
1: ja klopt, klopt... ...dus ik bedoel... ...Arnaud is uh, absoluut een toptalent... Uh, en, en loopt bijzonder sterk. Um, dus op zich was dat een heel mooie prestatie. Je ziet ook in, in dat veld, uh, ook de andere tijden die daar werden gelopen... en dan is het wel ja. eens zo bijzonder de manier waarop dat tot stand is, uh, is gekomen. Wat uh, gebeurde
0: daar nou in godsnaam?
1: Ja, ik, ik denk dat daar gewoon twee mensen in de start gevallen zijn... en dat die ja. niet recht geraakt omdat iedereen daarachter begon te lopen. En ik, ik vind het dan ook... Ik heb mezelf ook die, die vraag gesteld van wat doe je op dat moment stop je uh -huh. even met lopen om mensen te helpen of denk je toch van, de wedstrijd is begonnen het is wedstrijd, ik moet gaan ik um, denk dat laatste hoor ja. En dan, dan gelukkig dat een paar mensen die op die opzij hebben getrokken, voor de mensen die het nog ja. niet hebben gezien. Uh, check het artikel, daarin staat het filmpje van die, uh, die start. Um, dus uh, een aantal toeschouwers hebben eigenlijk wat, wat meer ruimte gecreëerd, dat er meer atleten door konden. Maar het duurde echt bijzonder lang, vond ik, uh, ja. als je erop ja, kijken uh, voordat de, de laatste die gevallen was, weer recht stond, en gelukkig niks aan de hand was. Uh, want ja, je, je ziet die mensen eigenlijk bijna vertrappeld worden, die, die, ja. die komen gewoon niet recht omdat er achter een mensenzee aanlopers uh, zich in beweging probeert te zetten. Dus dat, ja. eigenlijk is dat best ook nog wel een beetje angstwekkend. Van, stel je voor dat je dat gebeurt en, en er lopen gewoon mensen over je heen.
0: Dat ja, is, het dat deed is, mij heel uh, erg denken aan beelden die ik, ik denk een jaar of. Vier Geleden inmiddels al wel, misschien drie of vijf, maar zoiets uh, van de marathon in Rotterdam, nou, dat is natuurlijk de grootste marathon uh, van Nederland. Ik denk een stuk of 30, 40000 lopers altijd. Um, en de start en finish zijn altijd op de call single. En toen werd drie, vier jaar geleden de start verplaatst, um, uh, eigenlijk naar een paar ja, een kilometer verderop uh, aan de start van de Erasmusbrug, aan de voet van de Erasmusbrug. Nou, dat was natuurlijk, de wedstrijd wordt natuurlijk altijd live uitgezonden. En toen stonden al die toplopers... met daarachter dan die, die tienduizenden acegroepers... of recreanten in dit geval, dan stonden daar klaar voor de start. En het startschot gaat. En nou ja, je, ziet, je ziet die toplopers wegvliegen natuurlijk. En eentje gaat onderuit. En ja, tientallen lopers struikelden vervolgens over hem heen. En dat werd ook echt een massale valpartij. Maar... Het haalt die lopers natuurlijk ook totaal uit het ritme, hè? want ja. je zag die, die toplopers, die gingen vervolgens in die eerste twee kilometer uh, veel te hard lopen om maar weer terug te komen naar dat kopgroepje. Ja, je bent eigenlijk al volledig verloren dan, want je, je, je loopt jezelf gewoon over de kop ook.
1: Ja, klopt, klopt. Ik denk dus dat, dat je, is echt wel bizar. Dat degenen die daar net in, in die hoek zaten aan de start, dat dat uh, game over was uh, voor hen. Ja, ja.
0: ja. Nou, Hans, ik denk dat ik mijn smoking ga aantrekken.
1: <laughs> All right. Ik, ik had er nog, nog wel één. Um, en ik, ik uh, um, wil je dan ook vragen, als je ze straks tegenkomt, uh, dat je ze dan even de groeten doet uh, misschien. Maar ja. um, 2023 wordt het jaar van de comeback van de mamas. Oké. Dat zal ik deze week nog, uh, uh, nog verschijnen. Dacht, ja, dat klopt wel, uh, wel ongeveer. Uh, Gwen Jorgensen begint terug aan triatlon ja. te doen, dus ja. uh, mocht die er zijn. Ik ben altijd geweldig fan geweest, want jammer dat die een tijdje geleden stopte met uh, triatlon en op de marathon uh, verder ging. Uh, Katie ja. Zafiris komt naar haar uh, uh, ja. bevalling terug. Uh, Alice Betto, de Italiaanse, die uh, maakte ook haar ja. comeback. Ja, en Chelsea Sodaro heeft in Hawaii al bewezen dat het kan uh, als moeder uh, je Comeback maken. Dus ik vind dat altijd bijzonder straf um, Knap, dat, he, ja. uh, dat atletes erin slagen van nadat ze mama zijn geworden opnieuw naar de top te geraken, uh, maar ook om, om dat ingeplant te krijgen, training met uh, gezin en dergelijke, zoveel van huis weg. Uh, dus bij deze wil ik ook een hart onder de riem steken van uh, de mama triatleten onder ons um, die hun comeback maken of die nog altijd bezig zijn. Ik vind dat schitterend.
0: Kijk, dat is toch even een mooi compliment wat je zo geeft, geeft nog. He? Ja, ja. <laughs> All right, nou Hans, als ik ze tegenkom, dan, uh, dan ga ik dat zeker doen. Weet jij of er ook uh, Belgen zijn vanavond? Belgische topatleten, of heb je geen idee?
1: Ik heb geen idee. Ik denk het niet, okay. uh, aangezien dat er geen uh, genomineerd zijn. Um, ik kan me voorstellen dat misschien een Pieter Hemerijk zou uitgenodigd zijn. Maar ik weet niet of... Ja, Pieter is sowieso niet de man, denk ik, voor dit soort uh, evenementen. Nee. Um, al kan het natuurlijk wel... Uh, um, schelen dat het in Nice is en dat sommigen denken van, nou, dan uh, ga ik daar even het parcours verkennen. Uh, ja. Maar goed, ik denk dat Pieter dat ondertussen ook voldoende kent. Dus, uh... ja,
0: dat is zeker waar. Nou, ik ga het vanavond zien en dan bespreken we dat uh, volgende keer gewoon in de podcast. En dan,
1: uh, nou. Is het met Afterparty bij Tim?
0: Het is met af de party, Hans. Ja, 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 ja. Het is met alles erop en eraan. We starten, geloof ik, met een diner. Uh, en dan begint eigenlijk de, 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 ja, de, de nominaties, de verkiezingen. Um, en dan is er, geloof ik, nog een, uh, inderdaad een, 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 ja, een party. En dan. Uh... Ik ben benieuwd. Uh, hoe laten we weer op bed liggen dan? <laughs> ja, ja. ja, want je weet
1: wat we zeggen. Hè? Ik, ik ken jullie ondertussen. Wat hebben at die afterparty Stay at the afterparty. After dus de mensen moeten zich daar maar een beeld bij uh, vormen... met heel veel sterkte morgenbroekje. Ik, ik,
0: ik drink een, uh, een spa blauwe op ja? <laughs> Oké, okay. heel goed. Dus de groeten hey, daar. Doei. tot later. Yo.